0: Studio Minuit présente Catastrophe L'effondrement du Rana Plaza Avant le 24 avril 2013, il existait, près de Dhaka, capitale du Bangladesh, un immeuble nommé le Rana Plaza. Rien à voir avec l'hôtel de luxe situé avenue Montaigne à Paris. Le Rana Plaza de Dakar était un immeuble commercial et industriel de huit étages, abritant cinq usines de confection. Ouvriers et ouvrières du textile, y travaillaient à des cadences excessives pour ne pas gagner le minimum vital. Ils étaient l'objet d'une discipline arbitraire et autoritaire, ne bénéficiaient d'aucun accès aux soins de santé, au travail, d'aucune sécurité de l'emploi, d'aucun droit syndical. Jusqu'au 24 avril 2013, jour où le Rana Plaza s'est effondré. La veille, ouvriers et ouvrières constatent l'apparition de fissures sur le bâtiment et refusent d'y entrer. Mais le lendemain, les responsables les somment de reprendre le travail en menaçant de licencier les récalcitrants. Une demi-heure après la reprise, coupure d'électricité. Les machines à coudre s'arrêtent. Certains cherchent à sortir du bâtiment, mais on les en empêche. Les groupes électrogènes sont mis en route, faisant vibrer les murs, qui s'effondrent comme des châteaux de cartes sur près de 3000 employés. Le lendemain, il est question du Bangladesh dans tous les médias. Ce n'est pas si courant. On ne sait pas bien où cela se situe, mais les images sont accablantes. L'immeuble, éventré en son centre, laisse voir un amas de décombres en plein milieu d'un centre urbain très dense. Munis de découpeuses et de foreuses, les pompiers et des membres de l'armée extraient une à une les victimes broyées. Partout, des brancards, des linceuls recouvrant les cadavres. Plus de quatre millions de salariés. En grande majorité des femmes, travaillent dans les 5000 usines ou ateliers que compte le pays. Ce n'est pas la première fois que ce type d'usine bangladeshi est le théâtre d'un accident. Des centaines d'ouvrières ont déjà péri dans l'indifférence générale. Six mois plus tôt, déjà à Dhaka, l'incendie de l'usine Tazrin a mis en lumière les défaillances de sécurité dans l'industrie textile mondialisée. Car c'est là au Bangladesh, que sont fabriqués une grande partie des vêtements que nous portons. C'est là que Benetton, H&M, Zara, Mango, Camailleux, Carrefour, Auchan, emploient dans des conditions bien moins contraignantes qu'en Europe des ouvriers à très bas prix pour produire des vêtements de qualité médiocre, à moindre coût. Ceci afin de satisfaire les besoins toujours grandissants de la fast fashion. Après plusieurs jours de recherches incessantes, mais de plus en plus désespérées, le chiffre officiel tombe. Accablant. 1135 personnes sont mortes dans l'effondrement du Rana Plaza. Il est plus difficile d'établir le nombre des blessés qui, pour la plupart, ne pourront plus travailler. On apprend aussi que trois des huit étages du Rana Plaza ont été construits illégalement et qu'aucune norme de sécurité, même élémentaire, n'était appliquée dans ces bâtiments. Qui est responsable La mondialisation des processus de production rend plus difficile l'identification des responsabilités sociales et environnementales. Mais la catastrophe est telle que les marques impliquées si célèbres que caméras et micros du monde entier se tournent vers les enseignes de la fast fashion, sommées de répondre. Elles sont accusées d'avoir fermé les yeux sur les conditions de travail des ouvriers chez leurs sous-traitants, afin de remplir leurs objectifs économiques. Plus spécifiquement encore, l'opinion publique et les médias dénoncent les problèmes liés à la fast fashion et à la mondialisation. Deux piliers sur lesquels reposent ces marques. Les enseignes doivent réagir vite, car leur image de marque est en jeu. Alors elles plaident l'ignorance et l'irresponsabilité. Les réponses varient. Nous ne savions pas que nos vêtements étaient fabriqués là, ou... Nous pensions que les bâtiments étaient sains puisqu'ils avaient été contrôlés. Ou encore, nous ne sommes pas responsables pour les défauts de surveillance des autorités du Bangladesh. Ou enfin, c'est l'employeur local qui est responsable s'il ne respecte pas les lois nationales et conventions internationales. Entre mensonges et mauvaise foi, ces grandes marques cherchent à faire croire qu'elles ne savent pas pourquoi la fabrication de leurs produits est délocalisée dans des pays pauvres ni pourquoi ces travailleurs du bout du monde sont soumis à de telles cadences. Elles ne font que passer commande pour répondre à la demande. Alors le vrai responsable ne serait-il pas le client Ce client qui change de pantalon comme de chemise tous les jours et qui se lasse d'un vêtement porté trois fois. Le vrai responsable ne serait-ce pas vous La catastrophe du Rana Plaza est à l'origine d'une prise de conscience des consommateurs et du développement d'alternatives au modèle de la fast fashion. Car à l'inverse des enseignes commanditaires, le client pouvait dire qu'il ne savait pas dans quelles conditions les vêtements étaient fabriqués. Plus maintenant. Plus de six mois après l'effondrement, un accord réglant l'indemnisation des frais médicaux et de la perte de gains des victimes a été adopté. Mais il aura finalement fallu plus de deux ans et une forte pression publique pour réunir les 30 millions de dollars nécessaires à l'indemnisation des personnes touchées. C'est cependant la première fois qu'un accord visant l'indemnisation de toutes les victimes d'un accident industriel aboutit. Un an après la catastrophe, plus de 150 marques signent un accord sur la sécurité des usines textiles au Bangladesh, en association avec les syndicats nationaux et internationaux. En France, Carrefour, Auchan, Leclerc et Casino en sont signataires, mais ces enseignes refusent de participer à l'indemnisation des victimes. En 2017, la France adopte la loi sur le devoir de vigilance. Cette loi exige des grandes multinationales françaises ou présentes en France qu'elles publient et mettent en œuvre un plan de vigilance permettant d'identifier et de prévenir les risques d'atteinte aux droits humains et à l'environnement que peut causer leur activité, mais également celle de leurs filiales et de leurs sous-traitants et fournisseurs, en France comme à l'étranger. Une belle et bonne loi dépourvue de système de contrôle. Et aujourd'hui, dix ans après la catastrophe, le choc de conscience occasionné par l'effondrement du Rana Plaza a-t-il porté ses fruits Au Bangladesh, pauvreté et violation des droits persistent dans les usines textiles. Les employés de l'industrie de l'habillement ne gagnent toujours pas de quoi nourrir leur famille, ni de quoi se loger dignement. Aucun de ceux et celles qui, en Occident, achètent les vêtements que ces employés fabriquent ne voudrait vivre et travailler dans les mêmes conditions qu'eux. En 2019, des mouvements de protestation des ouvriers et ouvrières de la mode ont suscité des tirs à balles réelles de la police et se sont soldés par des centaines d'arrestations arbitraires, de blessés et même un mort au Bangladesh. Tout est permis au nom du profit, sans respect de la dignité humaine, sans règles, sans recours en justice. Par nos choix de consommation, nous conscionnons ou pas des catastrophes comme celle du Rana Plaza à chacun d'estimer ce qui compte vraiment.